0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是韩涛。今天的节目呢，又回归到我一个人来播的这么一种状态了哈。因为之前的节目呢，试着跟身边的朋友用一种聊天的方式啊，来呃聊聊电影啊，聊聊我们看的一些影视剧啊等等哈。那最近呢，我是想说，哎呀，这个约朋友聊天还。挺费劲的，再加上，因为我在杭州，我过去的十几年的好多朋友都在北京。那如果用电话连线的方式呢？似乎在这个音质上，并不是能够很好的把控。所以我在想，说我啊、呃，也在做两期呃一个人播的这样的一种形态。呃，说实话，我自己也举棋不定哈，就到底是哪一种形式更好。所以也想听一下各位听众朋友，你们觉得哪一种形式更好一些？那也希望各位给我来留言。那我在啊、呃，今天呢这期节目的留言的朋友当中呢，我想哎，要到年底了嘛，我想给大家送一份小礼物，所以呢，我会抽取呃五位呃留言的朋友。会送出一份年终小礼物啊，所以希望大家呢可以给我积极的提出一些建议啊，到底是一个人播好还是两个人播好，或者说是希望我啊在节目方面在做哪些调整，希望听到哪些内容哈。好 OK， 好，那今天呢回到我们的主题了，呃，我想在以后每个月底的这一期节目当中呢，跟大家一起来分享一下，在过去的一个月呢，我看的哪些值得推荐的影视剧。那这一期节目呢，我我又。想了一个名字，好像我我特别爱想这种节目的小名字，叫“看什么看”。<笑>所以就是说，在这过去的一个月当中呢，到底有什么值得看？看什么看呢？我今天打算给大家推荐两部剧以及两到三部电影吧，看我们的节目时长哈。首先要给大家推荐一部台剧，呃，这是最近呢，我身边的朋友呢，我听到最多在讨论的一部台剧。原因就是因为里面有小 S 所出演的，他最期待的，呃，最渴望出演的这个激情戏哈、啊。那这部剧的名字叫做《此时此刻》。那这部剧一共有十集。那我个人给他的评分是三星半啊。那其中有两颗星呢，我愿意给到小 S 哈、啊。接下来具体跟大家分享一下，呃，这部剧我推荐的理由。呃，首先这部剧呢，它是刚才说了一共有十集嘛，那它是由十个小爱情故事所组成的，呃，可以说是呈现了爱情的十种不同的样貌，涵盖了呃当下都市的各种爱情的可能性。那有人说呢，这部剧呢是台湾版的《摩登情爱》，哎，我觉得呃也比较类似哈，只不过它会更清新一点。那这十集的这个十个小故事呢？呃，我看网上每个人评论不同哈，就有的人会喜欢其中的几集，有的人也会很讨厌其中的几集。那如果要说这十个故事当中，我个人比较喜欢的哈，呃，首先我最喜欢的是那个有些耳聋的快递小哥和按摩女的故事，叫做《站一个晚上》。呃，我看到网上有一些网友的评论会特别不喜欢这一集，因为他们首先就认为说，因为快递小哥。花钱去找了这个按摩女啊，就是将这个女性物化的这样的一种嗯方式。那嗯，对此我可能有自己不同的看法啊。我觉得可能对于某一些男性来说，他们所处的社会地位、他自身的这个条件，他们很难通过一种正常的渠道获得一种。生理上的满足，那在这种情况下，他通过这个金钱的方式，一种交易的方式去获得一种满足，嗯，当然有违啊、呃、社会的一般的伦理，但是我认为未尝不可。再回过头来，我们再来看这部剧，其实我们会发现，这个男主角他对这件事情最开始并没有背负太多的呃道德的枷锁。那他更多的是有一种期待，他甚至他是要找他一个喜欢的那个按摩的女生，啊、呃，只不过是他没有上班，然后才换成了另外一个，然后再通过各种喜剧的桥段，阴差阳错，两个人产生了感情。哈，我觉得其实这种过程当中，嗯，我认为他有很美好的一些成分，就是说有的时候我们，嗯、呃。我不知道为什么现在大家有一种非常强烈的一种道德感，我并不说这不好，但是我觉得任何一种事情你过度了，就会让人觉得，嗯，有些负累，或者说它会掩盖了人性本身的有一些光芒。我们看这个故事的时候，我比较建议大家可以放下一些道德的审判来看这个故事，你才能够发现其中那些比较温暖的部分。两个社会最底层的人那种啊。呃彼此取暖，慢慢内心靠近的这样一个过程，其实我觉得这个过程是美好的。我们大可以不必去去苛求他最开始的那个动机是什么，而去看到那个整个过程的那个演变，以及两颗心慢慢靠近的过程。我觉得那个过程是美好的。嗯，所以我觉得这个故事反而是在。这么多故事当中最打动我的，也许你会看到这两个人在这十个故事当中，他们所处的社会地位是最低的，呃，是最普通的、最窘迫的。但是他们在那种苦苦挣扎的，在他们的呃生活当中，依然还是在向往美好，所以我觉得挺好的。这个故事我很喜欢哈。然后我再来说推荐这部剧的第二个理由，那就是。通过这部剧，你基本上可以看到，呃，台湾当下啊、呃、最红的一些中生代和新生代的演员。那比如说女生的有贾静雯啦，有林心如啦，有林熙蕾；那男生呢有吴康仁啊，呃，曾庆华和林柏宏等等啊这一系列哇，这个整部剧非常的养眼啊，而且基本上演员的演技都全部在线，嗯。当然，我刚刚说了，我这部剧我的两颗星要给到小 S， 就是因为小 S 在里面呢饰演了一个呃丈夫出轨，然后她最后自己也出轨的这么一个女性。其实那一集呢，我觉得在剧情方面对我来说没有太大的新鲜感啊。呃，以前有很多的电影都以前会拍到类似这样的情节，只不过是因为小 S 的出演，就会让这一集变得特别特别的亮眼。而且让我很惊喜的是，在看的过程当中，我渐渐忘了小 S 曾经的那样的一个形象。所以我在想，是不是因为第一个呢？是最近真的没怎么看到过小 S， 就是有蛮长时间没有看到他主持节目啊，或者他呃出演一些剧啊，我都没看过。所以当我在看到小 S 的时候，当我看到这个呃身材已经有些微微走样的小 S 的时候。嗯，他对我来说像是一个全新的，或者说是一个似曾相识的一个艺人了。所以，当他的演技进一步在现的时候，我渐渐的会忘掉小 S 的身份。然后我会进入到那个角色当中。当然，小 S 在演激情戏的时候，默默也替她这个高兴了一把啊，因为她是一个那么渴望演激情戏的女演员，更何况她的对象是吴康仁啊。所以呢，我我觉得，嗯，其实虽然他演激情戏的时候很投入，啊，但是我。我都仿佛听到了他内心发出的这个笑声，呵呵这是一个很奇妙的一个观影过程。我想，我从来没有看到任何一个女演员会让我有这样的感受啊！但是、呃、很有趣，我还觉得，呃，这次小 S 给了我很大的惊喜啊，她的表演还是相当相当的在线的啊。那当然呢。反过来说，让我觉得比较不在线的是林心如和林熙蕾。那也有网网友评论说，他们那一集啊，就只要那两个他们少年时代的、少女时代的女演员的部分就可以了，他俩就不用了。嗯，这点。说实话，我默默的有些同意啊，因为我是觉得，首先那两个演员，尤其是林熙蕾的那个少女时代那个演员选的很好，她跟林熙蕾真的颇有几分神似。然后呢，那个呃少女时代的林心如稍稍稍有一些不太像，但是呃两位小演员的演技完全到位，而且我觉得那个故事真的是那种青春的那种嗯羞涩的那种。啊，懵懂的、暧昧不清的那种状态是特别美好的。然后到了成年的时候呢，林熙蕾和林心如二零的这个表演呢，嗯，总觉得没有 CP 感，我我觉得有些奇怪啊，嗯，搭不起来啊。这个我对我，所以我觉得，嗯，<笑>这两个人演员的卡斯的知名度很高，但是啊，并没有达到我想要的那个要求。当然，贾静雯我觉得是不用说了。就贾静雯的表演是中生代女演员当中，我觉得既自然，然后又有力量感的。所以我觉得，嗯，当然这个角色也非常适合她哈。<笑>好了，然后接下来呢，我觉得还要推荐的这部剧呢，可看性呢就是它的服化道，尤其是它的服装。这十集呢，呃，涵盖的演员的年龄有二十几岁、十几岁，一直到四十几岁啊。呃，我觉得他们的服装都非常的恰如其分，呃，有一些穿搭也很值得借鉴啊。所以呢，整部剧的画面效果非常养眼，呃，很清新，呃，看的舒适度非常的高，呃，所以我觉得如果这个别的不说，你光是看这样的一个，呃。美丽的画面就会让人觉得非常的赏心悦目，然后心情也会非常的好，这是我推荐的第三个理由。对，那刚才说了这部剧呢，我给它的评分是三星半，当然也有缺点了。它的缺点呢，我觉得也就是这类剧的一个共通点，就是因为它是单元剧，所以呃，你要让观众有一种非常强烈的愿望把它。全部看下来，我觉得有一点难度，至少在中间有一节我有点呃想弃剧，就是他没有一个巨强烈的一种抓手，能够让你一直往下看。当然，我觉得呃编剧导演已经非常用心了，他们把这十个剧当中的不同的人物都以各种不同的方式穿插起来，把它连接起来，很多连接也非常的巧妙，嗯，但是哎，我觉得。毕竟嘛，这种爱情小品剧啊，它很难让，尤其是男性观众，可能，呃，要一直持续的追下去，啊、呃，有一点点的小难度。但是，我认为他们已经做得很好了。好了，这是给大家推荐的第一部这个台剧。Som eday, 然后要给大家来推荐一部电影，这部电影叫做《杀手》，我给他的评分同样是三星半，其中三颗星给到这部电影的摄影和音乐。那其实这部电影是备受关注的一部影片，因为它的导演是大卫·芬奇。嗯，但是不得不说，这不是大卫·芬奇最佳的一部影片。呃，大卫·芬奇之前的。影片哇，真的我觉得太精彩了，像《消失的爱人》了、啊，之前因为那个《消失的他》又再度被很多人关注啊，然后包括说社交网络啦、啊，然后还有像这个呃《龙门生女孩》啊，还有啊《搏、呃、击俱乐部》等等等等，哇呢，呢每一部都是非常经典的影片。那大卫·芬奇的影片有他非常鲜明的个人的特点啊，我觉得大卫·芬奇是一个讲故事的高手。呃，他的故事呢都有一定的复杂度，但是他都能够拆解讲述的非常的清晰且引人入胜，嗯，但是这部影片的故事却是一个极简的故事，我一句话就可以说明这部电影讲了一个什么故事，就是一个杀手报复的故事，嗯、就这么简单。就有点像呃，基努里维斯之前的《急速追杀》。那这部影片的整体的风格呢，就像呃那个杀手一样啊，走的是一种非常理性的、简约的，然后干净利落的这样的一种风格。呃，就像影片当中的台词不断地在旁白说到：“一切都要按计划行事，不要随机应变，不要有同情心，同情就是软肋。”哈。那嗯，刚才说了这部影片呢，我特别推荐的是它的视听效果。我觉得如果这部影片在电影院里看，应该会非常非常的震撼。首先，它的摄影极其的考究，呃，很多的画面我觉得接下来就是一幅一幅艺术作品，尤其是。呃，影片开场的时候，因为这部影片的男主角这个杀手啊，几乎没有什么台词，他非常的酷。那最开场呢，有很大一段戏，他是在一栋呃毛坯房里面来呃驻守，然后等待对面一栋豪华酒店里面的这个他的目标的出现。这场戏我们会看到男主人公。在这个房间里头，他做的事情就是啊、呃，做做瑜伽呀，锻炼身体呀，然后不断的观察对面，然后睡觉，然后定闹钟让自己起来，然后做一些日常的这个呃洗漱等等，非常的琐碎无聊。可是就这一段戏，呃，大卫·芬奇拍的让人目不转睛。我觉得是他用非常高超的他的剪辑技巧，让这样枯燥的戏。充满了可看性。我特别能够感受到的就是这个杀手所处的空间。我刚刚说是一个毛坯房，它是一个 WeWork 被废弃的一个办公室。呃，整个的这个房间的装修非常的粗糙，只有一些最基本的生活水电。但是它有一个方块的一个窗口，这个窗口望出去就是对面一个非常古典的巴洛克式的一个呃巴黎的豪华酒店。这让我想起了我之前讲过的一部电影《后窗》，哈，希区柯克的。对，然后主角在面对这个玻璃窗的时候，就像是他的身后有一幅画，而他身后的那幅画是如此的奢华，跟他所处的环境形成了一种巨大的反差。嗯，非常有意思。我们会看到的就是，在这个杀手他所处的环境非常的恶劣，但是。他在这样的一个恶劣的环境当中，用着极大的耐心、极大的容忍去等待猎物的出现。就这一段戏，你就可以感受到这个杀手强大的内心和他的专业度。所以这场戏非常好看啊！当然，我觉得建议大家看的时候可以排除掉他的这个旁白哈、啊，这个我们后边再说。对，那除了……摄影很棒之外，他的声音设计也非常的巧妙。呃，在这部电影当中，这位杀手呢，他经常会戴上耳机。这个时候呢，这个声音的设计呢，就完全体现出了一种客观和主观的切换。这个在以前的电影当中很少出现。就是说，当拍到这个男主角的主观镜头的时候，就是在拍到他所看的东西的时候，这时候我们听到的，仿佛是我们戴上了耳机的音乐。然后呢？似乎我们就是这个杀手本人，我们看到了他看到的，听到了他听到的。当视觉切换到第三视角的时候，这时候音乐又成为了一个环境声，就是从耳机里露出来的那么一点点的音乐声。所以整体上你会觉得，我不要你们说清楚啊，就整体上你会觉得那种沉浸感非常的强烈，你会觉得自己一会儿。就是那个杀手，一会儿你又是一个旁观者，在观察这个杀手，所以这个体验非常的棒。这样的方式在这部影片当中反复了出现了很多次啊。那包括这部影片的音乐的这个创作也是，呃，大卫芬奇的老搭档叫做 Trent r e s l e r 那他用了大量的低频的电子铺垫在这部影片的底层，就会呈现出一种隐隐的。呃、哦，那种紧张感不是很强烈的，但是是时刻能够抓住你的呼吸和心跳的那种紧张感，非常棒。我很喜欢他的摄音声音的设计。好，这是我推荐的第二个理由。那推荐这部电影的另外一个非常重要的理由是，请大家特别去看，在这部电影一小时十分左右的一场两个杀手的打斗戏，那一场近身的。肉搏的打斗戏拍得非常非常之精彩。我们要知道，就像这种哈，就是近距离的赤手空拳的你死我活的打斗，同时又在一个狭小空间当中具有极大的破坏性的这样的打斗戏，呃，很难拍。那有些电影你会觉得就是呃，你不知道怎么回事，那个就赢了；，我不知道怎么回事，其中一个你就倒地了。但是这部电影当中的整个的这一场打斗戏拍的逻辑非常的清晰，你可以看到两个人每一拳出去，对方所感受到的那种冲击力，呃，他如何倒地，以及如何起来反击，以及如何他利用周边的一些工具来击倒对方、呃，整个的动作非常之清晰，呃，逻辑全部在线。所以你看上去就像你在现场看了一场真实的打斗一样。所以当时我看这场戏的时候，我就觉得哇，真太厉害了，拍的。然后你在想象，在拍的过程当中，两位演员不断地去重复这样的动作，然后周围的道具不断地被破坏，然后又重新的搭建。哇，那个过程极其之复杂，而且演员又是这么一种殊死搏斗，所以。过程当中又很容易受伤，所以你会想到这场戏要这么拍下来，那真的是一个极大的挑战。呃，无论是演员的体力、摄影，还是呃道具陈设，方方面面都非常的复杂。但是，嗯，真是我相信他们付出了巨大的努力，才拍出了这么好看的一场打斗戏。大家一定要去看。那但是这部影片的。我要说了，为什么只给他三星半？那另外的一点五星去哪里了？就是，嗯，故事实在太简单了，没有任何的意外，啊、呃，满满的套路。很显然，我觉得大卫·芬奇在这部电影他并没有在故事上下太多的功夫，而是在那种影像的个人风格化的呈现上下足了功夫。那么，当你期待说看到一个很像……哪怕像消失的爱人呢、啊，或者说你想看到类似于像搏击俱乐部这样的故事，对不起啊、呃，这次大卫芬奇没有给到你啊、呃，会让你失望的。第二个，我就觉得啊、呃，这部电影的旁白真的太多了，我我就觉得我看到后面我都基本上。当旁白出现的时候，我就开始看画面了，我就不想再听了，好啰嗦。而且他所阐述的那些杀手的理念，我觉得并没有给我带来太多的新鲜感。在以往的各种杀手影片当中，这种冷静啊、客观呐、啊、呃、这些东西的表述啊，我觉得嗯，没有什么太多让我觉得惊喜的部分。所以，嗯，这个旁白。实在是有点糟糕，而且我一直非常，可能我个人的习惯吧，我非常不喜欢电影当中有旁白，我觉得能用镜头说清楚的事情，尽量不要用旁白啊、呃，因为观众其实都能看得懂啊。那接下来继续为大家推荐的一部影片呢，其实和《杀手呢》呢有着异曲同工之妙，这部影片叫做《芭蕾复仇曲》，它的故事呢也是一句话就可以说完了。那它说的是一个女保镖。为了自己的闺蜜去复仇的故事，就这么简单，跟杀手其实非常像。那边是杀手，这是女女保镖，然后那个是为了自己的这个爱人去报仇，这个呢是为了自己的闺蜜去报仇。那这部影片呢，我给他的也是三星半啊、哦。呃，推荐的主要理由就是，这真的是一部爽片，就从头爽到尾。故事简单。打斗激烈，然后颜值在线，你就去看吧，非常的过瘾的一部影片哈，而且节奏非常的快。那最近我发现韩国拍了很多女杀手的电影啊，之前还有一部就是全度妍的《杀死福顺》嘛，那那部印象我也非常深，就是他们给予了这个杀手一些非常有趣的一个身份的反差。像全度妍所饰演的这个角色，他一方面他自己是一个职业杀手，他同时呢又是一个家庭主妇，还有孩子，所以这个，呃，角色的这种身份的巨大的反差是非常有意思的，也极具有这种戏剧性啊。那回到。芭蕾复仇曲呢？这部影片当中呢，当然它就没有这种反差度，只不过你会觉得女主角全钟瑞呢，并不是一个那种非常看上去很强悍的女生，而是那种柔柔弱弱的一个小女生，但是她出手非常的狠，啊，就人狠话不多的那一种啊。那另外呢，我觉得这部影片呢，给我印象很深的一点就是，现在的很多的电影啊，就是他在描写。有些前情铺垫的时候、啊，哈，变得越来越简单了。就像说她，我们想说她要为这个闺蜜，就是跳芭蕾舞的这个女孩去报仇，这两人的感情应该非常的好。但是在这部电影当中，她并没有特别多强调两人情感的桥段。呃，从两个人相识，然后就开始是大量的一种像 MV 的这种表现方法，啊、呃，有音乐，然后。唯美的画面，两个女生各种玩闹，然后特各种开心，啊，就是这样子，然后就把这两个人的情感就建立起来了。这个在我们以前来说，如果要做剧作的话，一定要想说，至少你得有几场戏吧，让大家觉得说，哦，这两个女生情感非常好。不用，现在直接用画面一带而过就可以了，大家就知道这俩情感很好了。我是可以为了另外那个女孩付出生命都可以的 ，OK 了。好像这种情感东西，大家脑补就可以成立了。因为重点不是这俩情感有多好，而是我们想看的是一个女杀手如何去战胜一个比她看上去强悍的多的一个男性。其实想看的是这一点，所以其他部分大可以弱化，只要我有部分情节的交代，然后有一些画面交代就可以了。我觉得这可能就是爽片给大家带来的一种。最大的这种爽感就是所有不重要的部分你自己去脑补，但是我把你想看的部分那种蚂蚁打大象的那种感觉的东西给你做到极致，尤其是这部影片的结尾啊，我具体就不剧透了。这个呃，女主所用的那个武器啊，真的是极具有视觉冲击力，太狠了，嗯。但是的确也非常非常的好看哈，所以呃这部剧给大家打三星半，就是因为啊它就是一部爽剧，除此以外也没有什么太多可以值得去借鉴的部分。那我觉得它会非常符合当下的这个年轻人的一种观影习惯，节奏快，然后打斗激烈，呃情节紧张，然后呃演员的颜值全部在线，就是这样子，嗯，很简单啊、呃，从影像上来说。嗯，可能就最后一部分，我觉得是极具有冲击力的。那除此以外，也就如此。所以三星半是 OK 的。好了，嗯，给大家推荐了两部电影之后呢，接下来呢，想跟大家继续来推荐我这一次力推的一部剧。同样，这部剧还是来自于台湾。我从来没有想到。台剧已经可以发展到今天这样的一个水平，呃，之前其实我也看过，呃、啊，我们和恶的距离等等啊，我说实话，我大概看的一半，我也就弃了，嗯，并没有完全看完，可能跟我个人的这个嗯口味有些关系啊，呃，但是这部剧啊、呃，虽然看上去全是一些家庭的生活的琐事，但是整个故事。非常的吸引我，那从头看到尾，欲罢不能，而且还安利了好多身边的朋友。这部剧叫做《有生之年》，我给它的评分是四星半，接近五星，非常的精彩。一丝微光，床。我。心太多心事都好想对你说。生在波那接下来我给大家一一来说一下我推荐这部剧的理由哈。第一，我首先觉得，虽然这部剧是一部集合了家庭琐碎小事的这样的一部家庭剧，可是它的真实度、这种引起你共鸣的那种共情感实在是太强烈了。我相信每个人都可以在这部剧当中看到自己生活的影子，尤其是。那一对父母啊，一会儿会讲到他们的表演，哇，简直精彩绝伦。那像这样的一个大家庭啊，就是他是呃父母，然后一个时刻在永远在争吵的父母，我相信我们大家呃生活当中都会看到这样的父母啊。这个中老年夫夫妻啊，这个不吵架的很少，就经常吵架的是比较多的啊。然后你就会看到那种拌嘴的那种生活常态，真的跟我们的生活完全是高度的复刻，但是又是精度提纯，啊，炒的非常有技巧，非常有趣哈、啊。然后呢，这个家里有三个儿子，呃，其中一个是领养的，两个是亲生的。那这样的关系呢，当然增加了他的那种。戏剧感啊，在日常的家庭当中很少见到，但是，呃，这种兄弟之间的情感，尤其是成年之后的这种男性兄弟之间的情感啊，至少对我来说是非常打动的，因为我有一个哥哥，然后，呃，我觉得我们有很多的沟通方式啊，包括表达的方式啊，跟这部剧里面的也非常的接近，因为大家都会知道，就是呃，男人和男人之间呢，尤其是成年人之后啊，这种沟通有的时候。嗯，很微妙，就是你有的时候你又像陌生人，有的时候又像朋友，有的时候呢又好像比这两者都多一点，就可能那个就是家人的感觉。嗯，有的时候会有点客套啊，有的时候又会不经意的去想去走入对方的内心，因为是你的家里人，你想去了解，所以嗯。这个尺度的拿捏，我觉得在这部戏当中，他做的还是蛮到位的。他有亲兄弟之间的这种不得不说的话，又有亲兄弟和这种呃收养家庭孩子那种有一定距离的这样一种情感的处理，都非常的有意思。那我是觉得这些人物关系组合到一起的话，让这部剧呢，在这种“情”这个字上。我觉得是做足了文章，而且很多细节极其打动人心，很值得一看。呃，我觉得他在某种程度上有一点像，嗯，《一九八八》啊，或者是我们这里的人世间，只不过他没有那么苦。呃，他呃对对，他是用一种轻盈的一种偏喜剧的方式来讲述了这样的一个家庭的故事，但是他每一次想要触动你。心灵的那一刻，我相信他都是成功的达到了，至少是成功的达到了我的心哈。然后我来说推荐的第二个理由，就是这部戏的演员太棒了。当然，首先毋庸置疑的吴康仁，我觉得他是现在中年男演员的一个天花板，演技在线，然后是啊、呃、身材也在线啊、呃，这个颜值也在线啊，三个在线的演员。非常少，同时他是一个极具有个人魅力的演员。我觉得一个演员哈，嗯，能够做到这一点的屈指可数。嗯、但是吴康人的确是可以达到这样的一个水准。嗯，哎呀，很期待看到他别的戏哈。当然，我刚才说了，在我推荐的第一部戏当中，呃，此时此刻，吴康人也有非常好的表现，啊、呃，对吧？因为有个小 S 嘛，对吧？所以很值得一看哈。就在这部戏当中，有缺失的一些激情戏的部分，请移步到此情呃此时此刻哈。然后呃，这部戏让我很意外的另外一个演员是郑元畅，哇，我真没有想到，这短短几年的时间，郑元畅已经可以开始演一个十七岁男孩的父亲这样的一个角色了。而且刚开始你会觉得有点跳脱，就是他跟他的妻子两个人看上去这个脸都非常年轻，感觉他们的孩子应该顶多就是一个幼儿园的孩子啊、哦。但是故事的确设定就是他们俩在十七八岁的时候就好上了，然后就就怀孕了，然后就结婚了。所以他们本身跟这个孩子的年龄差不是那么的大，呃，那所以他本身大概在三十五六岁这样的一个年龄段是对的。郑元畅呢，在这在这部戏当中呢，奉献了一个非常成熟的、稳定的表演，这个是极其让我出乎意料的，非常好。我觉得这个人物也让我非常喜欢。我觉得这个人物的身上带有大多数中年人的那一种尴尬：上有老，下有小、呃。对上想做一个好儿子，对妻子想做一个好丈夫，然后对儿子又想成为他最好的朋友。呃、但是。往往最后他忽略了自己，好，那这个角色也是让我非常喜欢的。好，接下来我再来说这部剧当中我最喜欢的两位演员，就是这个家庭的父亲、母亲的扮演者。那他父亲的这个扮演者喜祥呢，曾经跟侯孝贤有过多次的合作，在《南国再见南国》《好男好女》当中都有出演角色啊。他本身也是导演还是制片人，呃，你看他演戏，你就会觉得他完全不像一个演员。他就像一个我开开门隔壁的一个大爷，就他无论是他的形象还是他的那种表演的状态，太松弛、太生活化了，啊、呃，有时候我常常在想，我说这这简直就像一个好像从大街上拉来的一个素人演员，他就做到了这种程度，让我非常的惊讶。我觉得可能就是因为，呃，他跟侯孝贤导演有过合作哈、啊，造成了他这种表演上的非常纯自然的一种表演方法。那另外一位就是我最喜欢的杨贵妹，呃，我记得我对她最初产生的印象还是在李安的《饮食男女》当中，她演的那个大姐，啊，那个把自己完全禁锢起来，最后又彻底释放的那个大姐，呃，特别喜欢那个角色。那么。杨贵妹呢，又是蔡明亮的御用，跟蔡明亮合作了很多部的电影，还有将近十部的电影的合作。那在这部电影当中呢，杨贵妹的表演呢，同样我觉得精彩绝伦，她绝对值得拿一个视后。她的表演完全是细雾润无声的那种方式，几乎没有表演的痕迹，但是所有的戏点都在，非常的动人。我相信每个人都会在这个角色的身上看到自己妈妈的影子，又有些唠叨，然后呢，又有些焦虑，但是呢，很多时候呢，又有些自己的隐忍和宽容，啊，非常综合，非常复杂，又极其的真实。我非常喜欢的一段戏就是，呃，高佳悦，其实他。呃，那个离家出走啊，包括叛逆家庭呢，很多的原因就是因为他的母亲呢，在他少年的时候呢，一直都更加的这个偏爱那个收养来的二弟，所以他心生不满，然后就一直处在这样的一种背叛家庭的这样的一种状态当中。那么当后来他跟母亲有了一次这个呃促膝长谈的。过程当中，他在抱怨母亲说：“你，你看你小时候，虽然我偷了家里的存折啊，我去取钱，我没有取，是因为我后来发现这个存折用的密码是这个弟弟的生日的密码。”他就非常的生气，就觉得母亲太偏心了。然后这个时候呢，这个杨贵美就说了一句台词，我印象太深了。他说：“你知道吗？因为你和三弟都是我生的，那个痛我这辈子都忘不掉。”但是。二弟不是我生的，所以我要把他的生日变成所有银行卡的密码，这样我才不会忘记，我才会对他的亲生母亲有一个交代。哇，我突然觉得，首先剧本写得很好，这里的这个绝对是一个非常打动人心的一个细节。那说到这个部分的时候呢，杨贵梅站起来呢，哎，抚摸了一下这个吴康仁的头，就像妈妈抚摸孩子的头一样，给他了那些安慰。我这场戏我看完，我立刻眼泪又下来了。我觉得太精彩了，太精彩了。这就是一个母亲跟孩子相处的方式。孩子不管长多大，可能他内心还多多少少会残留一些少年的不满。母亲，不管多大年纪了，当他面对孩子的时候，依然那是一个他要去疼惜的、要去安慰的幼小的心灵。太好了，我嗯，非常建议大家去看这部戏，《有生之年》哈。然后，哎，我说到这我都快忘了我接下来要说什么啊？对，就是我觉得这部剧为什么这么推荐，就是。嗯，我觉得他能够很好的来疗愈当下的一种呃低迷的情绪，因为这部戏所讲的这个高佳月、哦，哈，他是一个非常中年失意的这么一个男人，四十几岁了，呃，生意也失败，然后也没有结婚，女朋友还跟着别人跑了，呃，什么都没有得到，所以他本来回家来，呃，他是想要最后来看看家里人，然后最后结束自己的生命嘛，那么。但是在他看的这个过程当中，他发现好像家里有好多的矛盾需要他去解决，他就想解决以后再走。但是，解决着解决着，他就发现他自己的内心被解决了，他的那种绝望被解决了，他发现自己是被需要的。嗯，我想当下可能呃这个环境啊会让很多人觉得非常的沮丧。呃，包括尤其是一些中年人在事业上遇到的一些危机，呃，一些低谷，都会让大家觉得非常的焦虑。那有很多的人呢，选择了呃，退守田园或者是回归家园。其实，我想通过这一点，我就发现，其实现在好像全球人都在经历一场 PTSD。我们都在要疗愈这个过去三年给我们带来的一些创伤，而且这样的创伤在某种程度上，今年还在加剧，啊，那么通过这部剧，其实我们看到，回归家园，也许是一个不错的选择，是可以让我们在一种家人的陪伴当中，在家人的最简单的、最质朴的包容的爱当中，获得一种疗愈的。所以，呃，我觉得。当然，他有他的理想性啊！我也见过我身边有些朋友，呃，试图要回归家园，可是后来发现，啊、呃，完全已经是两个世界啊、呃，完全无法彼此接纳，这样的情况非常多。所以说，这部剧当中的高家乐是幸运的，当他想要寻求一个庇护的时候，家还是给了他一个最温暖的港湾。这个家里的人并没有对他。的失败有所苛责，并没有对他的这个婚姻状况啊咄咄逼人啊，呃，更多的是接纳他，然后包容他。我觉得这个家庭才是真正有爱的家庭。那这部剧呢，最终呢，给大家呈现了一个相对比较圆满的结局，但不是那种传统意义上的，呃，一个大家庭大团圆的这样的一个结局。我觉得这个结局反而是非常好的，应该说它是一个有缺憾的完满的结局。我觉得这才是这部剧该有的一个结局的状态。如果是大团圆的，就不高级了；如果是太过悲惨的，又会让人觉得，嗯。有一些绝望，就是我觉得看剧嘛，就是总是要比现实生活来的圆满一些，要不然真的呃，看完不就更痛苦了吗？对吧？那接下来要说一说这部剧为什么在我这里最后没有拿到五星呢？是因为嗯，总得给以后的剧留一点空间吧，就打五星有点太过分了，怎么着也得扣个半颗。那如果说这部剧我要挑毛病的话呢，我会觉得它的台词还是。呃，有一些含混不清。呃，这里面有很大的一个原因是，我觉得可能吴康仁想表现这个人物的这种散漫，呃，这种随性，所以他的台词呢说的非常的快，很多时候就会有一些这个呃含混不清的这么一个状态。呃，包括尤其在家里人他们那个吵架的戏，我个人是非常非常的喜欢，非常的自然，那我都觉得。不像是有剧本的状态，好像就是大家设定好，我们围绕这个话题，我们来吵吧。那一句一句扣的都非常的妙，但是正是因为这样的一种状态下，那种台词可能就不是很清晰，再加上杨贵妹和喜祥都会夹杂一些呃台语，那么就会让我们这种听不懂的人还在这个时候还要去看字幕，就有点累。所以我觉得这方面是这部剧唯一让我觉得有一点不太舒适的地方。好了，这就是我给大家推荐的这一部非常精彩的呃台剧，叫做《有生之年》啊。那么今天呢，一共给大家推荐了两部台剧，然后一部韩国的爽片，一部这个大卫芬奇的比较有艺术性的一部啊、呃、杀手电影啊。可以说呢，这个。风格的不同啊，家庭剧、爱情小品，然后呃小艺术片以及爽片那各位各取所需啊，你们想看什么就看什么，反正我个人觉得这四部都是很值得一看的。嗯，好了，今天的非必要输出之口述电影就是这些了。那以后在每个月的月底的节目当中呢，会给大家来集中来，呃，分享我在过去一个月看过的我比较喜欢的一些影视作品。那也希望各位呢，在我的评论区给我留言，啊、呃，给我的节目提出一些建议。你们是希望我一个人播，还是我邀请朋友一起来播？呃，希望听到什么样的内容？同时，当然大家也可以来呃推荐你们所看过的近期比较优秀的一些影视作品。那么，呃，我相信我也一下子看不了这么多了。如果你们推荐给我的话，我去看一下。那我觉得不错的话，我也可以推荐给大家，对不对？那因为已经到年底了嘛，那节目也是做了一段时间了，我很想听到各位的意见。那这次呢，也是想在给我提建议的朋友当中呢，选出五位，我会送出一份年终小礼物。好了，今天就是这样了。那感谢各位的收听，我们下次节目再见，拜拜。